Salmo 86, hermanos, la emoción, ¿verdad? Qué lindo canto, ¿no, hermanos? Él es grande, él es maravilloso. El título del mensaje es las súplicas de un corazón quebrantado. Las súplicas de un corazón quebrantado. No sé si percibió eso en los primeros ocho versículos. El quebranto que tenía el salmista. Eh, eh, David, el rey David. Él era un hombre de guerra, un hombre de batalla. Un hombre que pues sí amaba al Señor. Era un hombre también con sus errores. Cometió también sus pecados y el cual pagó muchas consecuencias acerca de ellos. Pero si algo se le reconoce a David es que eh, en medio de todo nunca desconfió del Señor y supo cómo regresar al Señor. Supo cómo arrepentirse y regresar. Él, él sabía las consecuencias que tenía que pagarlas, pero terminó al final de sus días siendo fiel a Dios, creyendo en Dios Sabiendo que Dios verdaderamente había sido bueno con él. Y aquí en el Salmo 86 está dividido en tres partes. Se las voy a decir porque tiene sentido, tiene lógica y vamos a verla una por una. Primero vemos la petición que le hace a Dios. Ahí está la súplica. Después vemos el reconocimiento que él hace de quién Dios es. Y lo reconoce por quién Dios es. Y también al final vemos la gratitud que él tiene hacia Dios. La gratitud hacia Dios. Veamos la petición. Veamos. Primeramente le dice. Escúchame Señor. Vea el versículo 1. Dice. Inclina oh Jehová tu oído. ¿Y qué dice? Escúchame. Fíjese lo que le dice. Porque estoy afligido. ¿Y qué hermanos? Menesteroso. Lo que está diciendo. Estoy pobre. Estoy afligido. Pobre espiritualmente. Y menesteroso quiere decir. Estoy necesitado. Tengo una necesidad. Escúchame por favor En otras palabras Señor Hay una razón por la cual yo Te estoy pidiendo Hay una razón por la cual Te estoy suplicando Por favor escúchame La petición Guárdame le dice el versículo 2 Si ¿Sí están ahí Dice guarda mi alma Y reconoce a pesar de su pecado Por eso le dije, le dije a, 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 Varios aspectos generales Porque soy que Piadoso eso no quiere decir que era perfecto. Un piadoso es uno aquel que busca a Dios, que se humilla ante Dios, que reconoce quién Dios es. Y él dice, si algo yo tengo es que te reconozco a ti. Claro que cometí mis errores, pero Señor, escucha, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. Me encanta eso, hermano, véalo, que en ti confía. No dice, salva a tu siervo que ha sido fiel a ti. Salva a tu siervo porque tú eres fiel. No. Salva a tu siervo que en ti que confía. Está apelando en su petición, en su clamor. Está apelando y le dice escúchame, guárdame. Porque no porque yo lo merezca, sino porque yo confío en ti. Eh, hermano, sí, cualquiera podría pensar que le está poniendo la responsabilidad a Dios. Pero no es tanto que le está poniendo la responsabilidad. Sino que está expresando. Que Él ha puesto su confianza en Él y que no hay nadie más a quien pueda acudir más que solamente a Él. Entonces el versículo 3, ten misericordia de mí, le dice, porque Él sabe sus pecados. Oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Recuerda que el mensaje es la súplica de un corazón quebrantado, es el mensaje de hoy. Él está quebrantado, hermanos. 
No crea que está pidiendo porque pues quiero salir avante, quiero salir triunfante, quiero eh, de alguna manera ganarle a Dios. No, está quebrantado y en su quebranto le dice escúchame, guarde, guárdame, ten misericordia de mí oh Jehová porque te he clamado todo el día. Eso quiere decir que estaba quebrantado, alegra el alma de tu siervo, cómo se habrá sentido de triste. ¿No se ha sentido así usted algunas veces? Agobiado, cargado. Siempre el versículo 4, la segunda parte dice, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Versículo 5, tiene que leerlo conmigo, hermanos, leámoslo. Porque tú, Señor, eres bueno, y qué más, y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invoquen. Si sí, Él es perdonador, si sí, Él es grande en misericordia, Él es bueno. Pero fíjense que hay una condicional, y nomás lo digo así rapidito, a todos los que le invocan. Si una persona no goza de la vida eterna el día de hoy y no estará en el cielo un día es porque no le ha invocado el nombre al Señor. Aquí personas que nos visitan, a mí no, yo no tengo temor de decirle, si usted nos está visitando y no conoce a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Invoque el nombre del Señor. No le va a ir mal, le va a ir bien, Él es bueno. Él es perdonador. A mí personas me han dicho, pastores, que usted no sabe los pecados que yo he cometido. Mire, déjeme decirle que mi Dios es tan grande, más grande que su pecado. Su amor es más grande que su pecado. El amor de Dios es más grande que todas las cosas que usted ha hecho en su vida. Porque Él es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Y luego le dice el versículo 6, suplicando. Escucha, oh Jehová, mi oración. No hay duda que está orando. Y está atento a la voz de mis que. Mi ruego no está hablando un hombre soberbio. David era un hombre de guerra, un hombre que había vivido la vida y era un hombre que, que, que no, no era así como, verdad, eh, por decir eh, que no había vivido vaya, la, la, la vida tal por cual la vida es. Él había hecho todo, hermano. <ríe> era un hombre sangriento, era un hombre que había pecado, había sufrido las consecuencias del pecado. Sin embargo, dice, atento a mi ruego, dice Escucha mi oración, no merezco que lo escuches, pero Señor tú eres grande, estoy quebrantado, me duele lo que está pasando, ayúdame. Versículo 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú, ¿qué dice el 7 hermanos? Tú me respondes y el 8 leámoslo, oh Señor ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Sabes lo que le está diciendo David? No se trata de mí Señor. Se trata de ti. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Casi le dice, alégrame, ayúdame. Estoy angustiado, respóndeme, por favor. Yo sé que me responde. Entonces vemos la primera parte, la petición, versículos del 1 al 7. Y luego del 8 al 10 viene el reconocimiento de quién es Dios. Por eso leímos el 8. Ninguno hay como tú entre los dioses, dice. Ni obras iguales a tus obras. Versículo 9 Está hablando de quién es Dios, después habla de la gloria de Dios. Versículo 9, todas las naciones que hiciste, oiga, vendrán y adorarán delante de ti, Señor. ¿Y qué dice? Glorificarán tu nombre. Hermano, en el Nuevo Testamento encontramos una porción parecida, donde el apóstol Pablo dice que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se, se, se doblará delante de él. Eh, algunos nos vamos a arrodillar en, en señal de, de adoración a Dios Pero algunos van a arrodillarse pidiendo perdón Pero sabe qué, el día que usted esté en la presencia del Señor Ya es demasiado tarde si no ha pedido perdón El tiempo de pedir perdón es hoy El tiempo de arrepentirnos es hoy 
El tiempo en nuestras vidas al Señor es hoy. Si usted nos visita, yo, pastor, usted me está atacando. No, lo estoy animando a que tome la decisión. Porque jamás quizás nos volvamos a ver en esta tierra. Ojalá podamos vernos en el cielo. Está buscando adeptos para su iglesia, no necesariamente. Pero si ando buscando ciudadanos del cielo. Que vayan con Cristo, que pongan su fe en el Señor Jesucristo, su confianza en Él. Reconózcale que Él es grande y no hay otro como Él. Reconozca la gloria de Él. Versículo 10, la grandeza de Dios. Estamos ahí. Léalo conmigo el 10. Porque tú eres que grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Hermanos, de verdad, ¿cuánto le dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos han visto las obras maravillosas de Dios? ¿Cuántos son testigos de esas maravillas? Muchos de nosotros, creo que la, todos, si no, porque estamos aquí, ¿verdad? Hemos visto el poder de Dios, la presencia de Dios. La gente piensa que solo es un grupito ahí nomás de fanáticos, de locos que se juntan para, para hablar tonterías. No, somos gente inteligente, gente espiritual. Gente que disierne las cosas que son de Dios. Pero mucha gente no reconoce quién es Dios. Algunos se han rebajado a, a lo que yo creo que es un insulto a la, a la inteligencia humana de decir que venimos del mono y de que venimos por un proceso de evolución porque si sí creen que puede haber un Dios que creó al mono pero no puede haber un Dios que crea un ser tan perfecto como el ser humano y no hablando de perfección espiritual pero perfección funcional verdad del, del cuerpo humano porque es maravilloso hermano yo creo que la persona más común se da cuenta de eso, pero los que trabajan o han trabajado en el sector salud saben el funcionamiento tan perfecto del cuerpo humano. Los que han estudiado biología, un poco de ciencia, se dan cuenta que qué perfecto, ¿no? Y, y claro, cuando uno de esos de, 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 partes de ese cuerpo está mal funcionando, afecta a todo, porque es como un relojito. Y hay que hacer ajustes y a veces se enferma y se enfermó y es causa del mismo pecado. Pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir que Dios es grande, Dios es maravilloso, pero eh, hay que reconocerlo, hermano. Si tú no reconoces quién es Dios, ¿cómo vas a acudir a un Dios que no conoces o reconoces? Yo cuántas veces lo he dicho, si desde niño me daba cuenta que había algo más grande que nosotros. Hace poquito les contaba cómo nosotros en la esquina nos acostábamos, los niños en, el, en la banqueta nos acostábamos para ver hacia el cielo y en, mi, en nuestros países que no hay tanta eh, luces, no hay tanta contaminación, eh, eh, en el campo se puede ver las estrellas y la luz y uno dice wow. Y como unos niños en la escuela le enseñan todo lo que es el, el universo y todo eso y uno dice wow y nosotros somos una parte mínima del universo. Y como a mí me, siempre me crearon con la creencia en Dios, yo decía qué grande es Dios. Sin conocerle sabía hay algo más grande que nosotros. Y cómo es que algunos ahora se ponen a decir no hay Dios. Y vienen del mono. Y hasta yo aún cuando no era incrédulo cuestionaba eso. Y yo tuve gracias de un buen maestro de ciencias sociales. El, el, el profesor Polanco ahí del Instituto Nacional de Santa Ana. Todavía está con vida el otro día lo vi que estaba ya anciano. Lo habían invitado a dar una charla. Y hermano, él nos dijo, él nos enseñaba eh, la teoría de la evolución. Y él decía, hay quienes creen esto, dice, es una teoría. Nunca dijo que era una ciencia cierta, pero es una teoría. Y le enseñó con toda integridad lo que la teoría decía. Pero también nos enseñó la teoría, decía él también, en respeto a la creación. 
La teoría de la creación Entonces yo decía bueno por lo menos esta educación que a mí me dieron Era, era muy, muy objetiva en el sentido de que no era para doctrinarte sobre algo Sino para darte información Y ya le correspondía a uno pues las diferentes creencias Yo decidí discúlpeme porque soy cristiano y soy pastor y soy hijo de Dios Y creo la Biblia y tengo el Espíritu Santo Que Dios hizo al hombre Que Dios nos creó Y que un día tenemos que darle cuentas a Él y que no puedes negar que hay algo más grande que usted y que yo en este mundo. Que conoce todas las cosas. Por eso la gente se preocupa, andan preocupados de los ovnis. Han proliferado los programas de televisión, ¿verdad? Como en el History Channel y National Geographic y todas esas cosas de, de los ovnis. Y yo digo, bueno, si ese Dios es tan grande y somos una mínima parte, ¿no podrá Dios tener vida en otros planetas? Pero olvídese de otros planetas, hermanos, si no podemos con este... No podemos ni solucionar los problemas de este planeta, pero hay algo más grande lo que quiero recalcar que usted y que yo. David lo reconocía, le suplica y lo reconoce por su nombre, por su gloria y por su grandeza. Ahora vemos la gratitud, versículos del 11 al 17. Si ¿Sí están todavía aquí, hermanos, este es un hermoso salmo. ¿eh? Dice el versículo 11, vuelve a decir, enséñame, oh Jehová, tu camino. Ah, me encanta eso. Hermano, esa debe ser la súplica de cada cristiano. Enséñame tu camino. ¿Para qué? Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu qué? Tu nombre. Eso es lo que, hermanos, es la petición de cada cristiano debería ser. Eso es lo que yo le pido al Señor. Enséñame tu camino. Y caminaré, dice, en tu qué? Verdad. ¿Se acuerdan que hace, hace una semana le dije que Pastor Renan Cortés decía, yo solo veo por dónde va Dios. ¿Y qué hago? Lo sigo. Mira por dónde va Dios y síguelo. ¿Y qué mejor que su palabra? ¿Qué mejor su santo espíritu? ¿Qué mejor las cosas que son buenas, que son correctas, que son cabales? Que son derechas. Que son, hermanos, de integridad, de verdad. Que son justas, que son rectas, que son verdad. Y por eso él dice enséñame y yo caminaré en tu verdad, caminaré en tu verdad. Dice enséñamela, guíame, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después le dice versículo 12 te alabaré oh Jehová Dios mío. ¿Se acuerda que le está dando gratitud? Está agradecido con Dios, te alabaré. Porque la alabanza es darle, hablar bien de Dios por las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Qué, qué bendición. Así quiero estar, así quiero personalmente y espero que usted también. Toda su vida siempre glorificando, alabando el nombre del Señor. Versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Aquí, hermano, no solamente está agradecido, pero lo toma personal. Personal, véame acá. No lo tomemos institucionalmente o corporalmente como cuerpo de Cristo. Tomémoslo personal. Él ha sido bueno conmigo y me ha bendecido a mí. Él ha bendecido mi familia, mi iglesia. Él ha bendecido mi vida. Amén. Porque tu misericordia es grande para conmigo. No dijo para los humanos. Para el pueblo de Israel. 
Aunque si sí es buena la misericordia grande para la humanidad y para el pueblo de Israel. Pero él dice para conmigo. Él ha sido bueno conmigo. No me gusta hacer esto pero casi me gustaría como niño de kinder decirle a ver repita conmigo. Y repita conmigo Dios ha sido bueno conmigo. Pero podrían dar testimonio que Dios ha sido bueno con usted. A pesar de. No hay peor cosa hermano que estar siempre quejándose. Bueno se ha sido bueno pero mira lo que me pasó. No Dios ha sido bueno. A veces nos meten unas cosas hermanos que no las soltamos. A mí me pasó hace poco que saliendo de mi casa donde he salido por 13 años. Me distraje porque un muchacho venía caminando en el, en el estacionamiento y quería saludarlo. Y, y me di vuelta antes y boté el cerco de cemento. Un toquecito nomás y se fue. Estaba pesado porque mucho cemento le habían puesto. Quisieron hacer tan fuerte que lo dejaron pesado y cabezón. O sea, de arriba tenía mucho en el de arriba y pues se fue rápido con un empujoncito. Pero lo chistoso fue que se quedó grabado en la cámara de video, ¿no? De seguridad. Y se la mandé a la familia y todo el mundo se estaba riendo. Yo me estaba riendo, pero qué bruto, ¿cómo puede pasar eso? Pero en uno traje, trajimos al nieto eh, en la tarde a Tyler y lo trajimos y, y él quería ver. Y decía, Grandpa, soy en el video, te vi en el video. Let me, let me see it. Y fue a ver la, el cerco y, y lo miró y le hizo así. Y empezó a reírse. Y después vino donde yo estaba y me dijo, Grandpa, that was not a good idea. Abuelo, eso no fue una muy buena idea. Y mire, se quedó con eso. Y a todo el mundo que ve le dice, déjame contarte lo que hizo mi Grandpa. Y si usted está ahí cerca, lo lleva al carro y le enseña que está raspado el carro. Y cada vez que me ve me hace... No le pasa a él. Porque tiene la idea de que Grampa no se equivoca. Grampa todo lo hace bien. Pero ahora botó el cerco. Y entonces como pegado donde ellos vive Ronnie con Wendy, ¿verdad? Ronnie y Wendy viven ahí. Yo no sé si Ronnie también le dio a su cerco. Pues cuando va por ahí dice, ven, te voy a enseñar algo. ¿Ves este cerco? Igual que el de Grampa, porque este creo que le pegó también. <risa> Hermanos, los niños son buenos para quedarse en algo y quedarse ahí hasta que otra cosa pasa. ¿ven? A veces nosotros nos quedamos en algo. Dios ha hecho 100 cosas buenas contigo y una cosa mala te pasó y solo recuerda lo malo. Porque como Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es misericordioso y como hoy es todos esos predicadores de papel, de, de, de jabón, de la televisión, entonces piensa que cuando algo malo no puede ser de Dios. Y tenemos ya pensando que lo malo viene del diablo y lo bueno viene de Dios. Y si algo vino malo, entonces Dios falló porque el diablo le ganó, ¿verdad? No nos podemos pensar, pero hermano, Dios permite lo bueno y lo malo. La promesa de Dios no es que no te van a pasar cosas malas, sino que cuando pasen y vengan a suceder, Él va a estar contigo. Y David reconoció eso, por eso le pide, reconoce la grandeza de Dios pero también está agradecido porque Dios ha sido bueno para con él versículo 13 porque ah, este eh, eh, dice ah, 
¿Dónde me quedé? Ah, el 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Amén, hermanos. 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Señor. 14. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra quién? Contra mí, o sea, contra David. Y conspiraron de violentos buscado mi qué? De violentos ha buscado qué? Conspiración de violentos ha buscado mi vida, está diciendo. Y no te pusieron delante de qué? De sin otras palabras, son gente mala, perversa, violenta, que buscan mi mal y no te tienen temor a ti. Por eso son perversos y malos. No te pusieron delante de sí, mas tu Señor, Dios misericordioso y qué? Y clemente, lento para ira y grande misericordia y qué más? Y verdad. Véame aquí, hermanos. Recuerda que está pidiendo quebrantado. Reconoce la grandeza de Dios, pero en el proceso, cuando está agradeciendo a Dios, me encanta cómo esperó hacer este proceso, pedirle, mirar ser como que no es digno, pero que él es grande. Lo reconoce por lo que Dios es y le está agradeciendo por lo bueno que ha hecho. Pero si se fijan, ahorita le acaba de hacer una petición. ¿Cuál es la petición? Que sus enemigos lo quieren destruir. Y que él se está acogiendo a Dios para que Dios trate con ellos. Porque Señor, yo sí te amo a ti, pero ellos no te aman a ti. Trata con ellos. Y déjeme decirle, hermano, no le deseamos mal a nadie, pero Dios va a tratar con los malos. Dios va a tratar con los perversos, pero no voy a perder el sueño por los perversos. Ponga su mirada en el Señor. Ponga sus ojos en la misericordia de Dios. Por eso dice el versículo 16. Quiero que lo lean conmigo. Mírame. Y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Y guarda al hijo de tu siervo. No sé hermanos. Pero hace una mención de su sierva. Refiriéndose a quién. A su mamá. No sé. Mujer piadosa. Y mira al hijo de tu sierva. Hasta mi mamá te sirvió. Ella fue fiel. Ahora no descansa en la fe de otro, pero solo marca que la, 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 la fidelidad de, de un padre marca la vida de un hijo. Para bien o para mal. Voy a volver a decir. El testimonio, la vida de un papá o una mamá marca la vida de sus hijos para bien o para mal. Ahora. Yo no sé cómo decir y explicárselo porque se lo tendremos que preguntar a Dios. Pero lo que pasa, mis queridos hermanos, véame acá. Si usted hace mal, va a marcar a sus hijos también. Si usted hace bien, también va a afectar a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la mejor chance que tenemos para hacer lo correcto? Hacer el bien. Y pedirle al Señor que, que, que la influencia sea para bien. Pastor y si me echa a perder a pesar de que yo le he dado un buen ejemplo, a pesar de que he hecho un buen trabajo, no se preocupe, ellos son responsables. Ellos le darán cuentas a Dios porque no vamos en bola. ¿eh? Es que algunos se quieren este, de alguna manera ponerse en bola. Somos de la iglesia y Dios va a bendecir la iglesia. Y el pastor habla que Dios ha bendecido la iglesia y a mí no me ha bendecido para nada. A ti no te ha bendecido individualmente. Porque yo puedo testificar que corporalmente Dios nos ha bendecido. Y yo hablo de mí, solamente de mí, nadie más. Dios me ha bendecido a mí. Y usted debería poder decir de usted, Dios también me ha bendecido. A mí. 
Y entonces se destacaría no lo merecedor que usted y yo somos, sino lo grande que Él es. Espero que agarre mi mensaje. Lo grande que Él es. Por eso es la súplica de un corazón quebrantado. El problema es que no tenemos un corazón quebrantado. Nos hemos hecho religiosos. Pero no hay quebrantamiento. En la gratitud le dice, enséñame, mírame, le dice, mírame, mírame. Señor, no mires a todos, mírame a mí. Tomamos una foto, qué, qué tremendo campamento de jóvenes tuvimos. Hay alguien allá atrás, no sé quién será, en la foto, que tiene las manos así. ¿Sí lo viste? ¿Sí, Daón? Sobresale. Porque estaba haciendo algo diferente. Y él está diciendo, mírame, mírame. Estoy viendo a los niños acá, están así los niños. ¿Se han fijado cómo están los niños? Porque están tratando de localizar a papá, a mamá, a abuelo, a abuela para que lo vean. Y algunos están cantando y dice, gloria. Porque están más preocupados que los. Y así ahorita, David dice, mírame, estoy agradecido contigo. Y terminamos en el 17, y yo, yo sé que van a decir los que están, acaban de despertar, van a decir gloria a Dios. 17 dice, haz conmigo, oiga, haz conmigo. Señal para qué, para bien. Y véanla los que me aborrecen y sean qué, avergonzados. Porque así sucede siempre, no lo buscamos así, no debe ser así. Pero cada vez que tú haces lo correcto y buscas al Señor, reconoce la grandeza de Dios, eres agradecido con Dios, Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. Y los que buscan tu mal o las personas que han buscado tu mal van a ser avergonzados. Una y otra vez. Mil veces y mil veces van a ser avergonzados y todavía no entienden. ¿Y por qué no entienden, Pastor Parada? Porque no se humillan delante de Dios, hermano. Porque no se humillan a Dios, no le piden a Dios. Porque no reconocen la grandeza y el poder de Dios. Y porque no están agradecidos con ellos mismos, con Dios, de lo que Dios ha hecho con ellos. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Que te importe más tu vida, vive tu vida. No te metas en la vida de los demás Quieres correr la vida de los demás Meterte en todos los demás ¿Por qué Dios hizo con esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿Qué te importa hermano? Lo digo con mucho respeto Y usted se merece Pero es que andamos tan envueltos en otras cosas Lo importante es que está haciendo Dios en su vida Si no damos cuenta como que si estuviéramos dormidos Sabemos lo que pasa Pero ¿Quién soy yo para juzgar o condenar O, o decir o no decir? Si el que, el que más sufre es el amargado. Porque hasta el canto dice, ¿cuál de los amantes sufre más pena? ¿El que se va o el que se queda? ¿Cuál de los dos amargados sufre más pena? ¿De la persona que tú te amargaste o que, que está feliz de la vida y tú amargado, tú eres el que termina sufriendo? Y yo por eso, ahí está la iglesia, pare de sufrir. Por eso pegan eso porque ya para de sufrir. Hasta eso tengo que usar aquí en la iglesia. Yo hermano ya para de sufrir. Sufriendo por asuntos ajenos. Si David nos está mostrando vez tras vez que era un asunto personal. Una petición personal. Escúchame, guárdame, alégrame. 
Un reconocimiento de quién es Dios personal, a su nombre, a su gloria, a su grandeza. Y una gratitud personal, enséñame para andar en tu verdad. Mírame, Señor. Y después, ayúdame. Haz conmigo señal para bien. Y verán los que me aborrecen y serán avergonzados. Léalo al final conmigo. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Se dio cuenta, tiempo pasado. Casi como Dios dándonos un bosquejo. Sencillo para que lo sigamos, un modelo. Alguien dijo que el pastor Parada predica mensajes muy sencillos. Primero Dios y la Santísima que así sea. Porque si de algo me esfuerzo yo es para predicarles mensajes tan sencillos que un niño lo puede entender. Para que nadie diga no entendí lo que dijo. Y por supuesto la Santísima fue una broma porque algunos me van a reclamar hasta eso. Estoy bromeando, estoy jugando. Pero no estoy jugando lo que estoy hablando acerca de Cristo, acerca de Él. Súplica de un corazón quebrantado. Si no está ahí o no ha estado ahí, un día estará ahí. Yo le recomiendo que vaya al Salmo 86. Y si tiene que leerlo las veces que tenga que leerlo y quebrantarse las veces que tenga que quebrantarse, derrame su corazón delante de Dios. Y pídale, reconozca qué grande Él es, qué bueno es Él. Y hermano, cuando Dios lo haya visitado y haya ha hecho cosas grandes, dele gracias a Dios. Y lo demás, quede en las manos de Dios. Que Dios trate conmigo, que Dios trate con el hermano. Y con eso no es para que sean sinvergüenzas, por favor. Alguien dice, ah, pastor, los que son sinvergüenzas van a ir a hacer. No, hermano, hay un Espíritu Santo, hay un Dios en el cielo, un Dios todopoderoso. Dios trata con cada persona justamente. Por eso les dije que los malvados, los perversos no van a quedar sin castigo. Él mismo lo dijo ahí. Él mismo lo reconoció ahí. Él mismo sabe que si hay algo que tienen que arreglar, lo van a arreglar. Pero Dios es lento para leer y grande en misericordia y verdad. Por eso Él no derrama fuego del cielo. Hermano, que andan haciendo la maldad, tenga cuidado. Pero yo hago lo malo y no me pasa nada, puro cuento el pastor. Dirá algún joven. No, hermano, Dios tarda su ira. No quiero pintar a Dios así porque quiero pintar a un Dios de misericordia y lo es, un Dios de amor y lo es. Pero Dios tarda, pero no se olvida. Si usted insiste en su necedad, si usted es humilde y se arrepiente, Dios tiene misericordia. Porque la Biblia fue clara y yo se lo dije al principio. Los que invocan, ¿qué? Su nombre. Pero si usted en soberbia no quiere invocar el nombre del Señor, Dios lo va a dejar. Y termino acá. Un predicador, ya que ya murió allá en El Salvador, dijo esto. A veces Dios no trata con nosotros en el momento porque tienes hijos pequeños. Y Dios tiene misericordia de esos niños. Y ellos te necesitan. Pero una vez que los niños crezcan, Dios va a tratar contigo. Cuidado hermano, ah pastor yo soy joven y ando haciendo lo que me da la gana y quizás por misericordia de tus padres que no quieren que sufran el dolor de tu pérdida porque es algo horrible, pero si tú insistes tú eres responsable, a veces Dios detiene porque por otros, por eso hablaba, él habló de la sierva, la mamá 
y tu siervo también, y tú eres que son piadosos. Y por eso es que uno debe orar siempre por los hijos, hermanos. Que Dios tenga misericordia, pero hijos, ay ah, hijos. No te apoyes en las oraciones de tu mami y de tu papi, en la piedad de tu papá y tu mamá. Que yo les recomiendo a ellos que oren por ti, que, que siempre intervengan por ti, pero no te apoyes en eso, porque al final del día tú y yo somos responsables de nuestros propios actos. Pero bueno, Dios es grande, amén. Con eso quiero que se vayan, disculpen que la desperté hermano. Y algunos hermanos también saltaron, no crean. Quiero que vayamos en una nota positiva. La súplica de un corazón quebrantado. Peticiones hechas a un gran Dios y no hay otro como Él. Que ha hecho tantas maravillas que lo menos que podemos hacer es estar agradecidos. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno.